0: Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles, sur 93.1. Dans notre émission d'aujourd'hui, les mondes rêvés de Georges, j'ai vraiment un grand plaisir à vous présenter l'ouvrage de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. C'est paru à la découverte en 2013. Et Si vous voulez avoir un bref aperçu du bouquin, vous pouvez vous reporter au podcast des trois premières minutes de, du mois de mai, un des, une des trois premières minutes du mois de mai, donc cette émission consacrée le vendredi de midi à 13h à la présentation de différents ouvrages. Voilà, je vous invite d'ailleurs à écouter régulièrement cette émission captivante, un débat passionnant autour de la présentation de plusieurs bouquins. Et là, vous aurez en 10 minutes un portrait rapide, une synthèse que j'ai pu faire de, de cet ouvrage dans ces grandes lignes. Alors, l'intérêt majeur pour un sociologue de travailler sur la société, comme on dit de manière générale, c'est toujours d'aller vers le cachet, c'est toujours d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses. La violence des riches, c'est très difficile de l'objectiver, de l'analyser, dans la mesure où les riches sont très forts et sont passés maîtres dans l'art de cacher. Par définition, on pourrait presque dire que la domination, c'est l'art de cacher. Et l'art de cacher s'exprime sous différentes façons qui peuvent être aussi bien appropriées dans le cadre d'un langage ou dans cet ouvrage par exemple... On va avoir un discours autour d'une économie qui va mal, la rigueur, les marchés financiers déprimés, le fait que tout le monde doit faire des efforts, que les caisses de l'État sont vides. D'ailleurs, on voit bien avec les déblocages de milliards dans le cadre de la Covid que quand on veut trouver de l'argent, on en trouve et que c'est toujours une intention politique, une volonté politique et, et, et l'argent est là. Et de toute façon, on peut toujours re, re, revoir la manière dont on l'utilise et la répartition entre tous ce qui s'appelle finalement les, les inégalités sociales. Donc la, la capacité qu'ont les riches à, à se cacher, eh bien, suppose en sens inverse une capacité des sociologues à la dévoiler. Et ce que font ces deux auteurs, tous deux anciens directeurs du CNRS, à travers plus d'une vingtaine d'années d'investigation dans le capital, dans le capitalisme, dans le même le grand capitalisme, associé euh, au faste des nobles, euh, des chasses à cour et, et de la finance internationale, le grand mérite de, de cet ouvrage, c'est justement de nous euh, donner à voir à la fois la part du cachet qu'ils appellent les violences matérielles, à savoir... Euh, tout l'argent que les riches font pendant que, dans le même temps, le pays s'appauvrit, le peuple s'appauvrit, les pauvres deviennent encore plus pauvres, les contrats de travail deviennent de plus en plus précaires. Et, et de l'autre côté, ce cachet s'exprime à travers les violences symboliques, on pourrait même dire de manière encore plus constitutive, puisque pour parler de cachet, eh bien, il faut l'organiser, et ça s'organise justement par le langage, ça s'organise par des êtres humains, Alors, essentiellement bien sûr les patrons, mais aussi leurs porte-parole, à savoir les médias dominants officiels et les hommes politiques. Et si l'ouvrage « La violence des riches » se consacre euh, au décorticage au détricotage des mécanismes de pouvoir des grands dominants, du fric, de la finance, eh bien... Euh, ça ne suffit pas en fait, de s'en tenir aux riches en tant que tels. Il faut analyser globalement le néolibéralisme. Alors C'est le maître mot de la gauche critique et de la sociologie critique pour rendre compte de ce nouveau visage du capitalisme, c'est-à-dire de cette alliance entre les dominants de l'économie et les dominants de la politique, ce que eux appellent l'oligarchie, pour reprendre d'ailleurs un terme très utilisé pour définir l'URSS. Et cette oligarchie euh, va être restituée... Hors, euh, analyser de l'intérieur, donc en restituant le cachet, ce qui est compliqué, en retrouvant des fiches, en retrouvant à travers des fiches biographiques, des parcours d'hommes de, relativement peu connus, parce que derrière ces hommes politiques très connus qui ont organisé le néolibéralisme, eh bien, il y a tout un ensemble de petites fourmis qui sont des éléments clés souvent, notamment une sorte de vaseline, on pourrait dire, je n'oserais pas utiliser une expression que vous pouvez avoir en tête quand j'utilise le mot vaseline, mais vous pouvez y penser très fort. Et cette vaseline est constituée d'agents qui vont servir de go-between, d'intermédiaire entre les hommes politiques à proprement parler, les cabinets ministériels de manière plus générale, et de l'autre côté, les, les organismes privés que sont les multinationales, les grandes banques d'affaires. Et ces fiches sont très utiles dans l'ouvrage parce qu'elles permettent de montrer le capital social, c'est-à-dire les connexions relationnelles de ces hommes qui, qui fabriquent un ciment. Voilà. Et je, je vais vous parler bientôt justement de ce ciment qu'on peut appeler le système finalement. C'est un peu comme ça qu'en Algérie, on qualifie euh, l'appareil politique euh, algérien, l'appareil politico-militaire, politico-économico, on pourrait dire militaire, puisque toutes ces élites concentrent... Euh, euh, en elle-même, le pouvoir. Hein. Les militaires euh, ont un énorme pouvoir économique en Algérie et en même temps mettent euh, des hommes de paille, ils ont aussi le pouvoir politique. Donc on pourrait dire euh, les Pinson-Charlot n'hésitent pas à parler de totalitarisme des marchés financiers et à plusieurs reprises utilisent ce mot de totalitaire. Donc effectivement, c'est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Peut-on qualifier euh, cette violence des riches aujourd'hui avec euh, la casse sociale dont il parle, la chronique d'une immense casse sociale avec les souffrances qui sont associées à ça, les suicides, les maladies, les cancers, puisqu'il y a aussi des effets somatiques très, très forts euh, à travers l'exploitation plus forte des gens, les conditions de travail de nuit, la disparition du droit du travail euh, les protections syndicales qui disparaissent, les, 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 le temps partiel, le cumul de plusieurs petits boulots, le, le, le harcèlement de, de pôle emploi, les les, les mises à l'index aussi euh, judiciaires, les saisies qui peuvent être... Euh, il y a une famille qui est évoquée dans le bouquin avec les, les saisies immobilières, la, la scandalisation, et, et l'intimidation et les humiliations qui sont associées au fait d'être montré du droit comme étant euh, une famille qui paye pas bien, euh, qui, qui finalement se retrouve dans des dettes. Toutes ces souffrances-là, effectivement, peut-on utiliser le concept de totalitarisme je, je ne fais que le mentionner, je n'irai pas jusque-là en, en ce qui me concerne, même si je suis tenté de dire qu'on pourrait parler, comme je l'ai fait à une certaine époque, de niche totalitaire en démocratie. Je pense que c'est un concept qui, qui est très intéressant pour éviter d'avoir ce dualisme débile entre démocratie d'un côté et totalitarisme de l'autre. Il y a dans les démocraties des dimensions totalitaires évidentes. Depuis cinq siècles, les États occidentaux ont pratiqué le colonialisme avec des meurtres, des massacres, des génocides. C'est du totalitaire. Et même si depuis, ce, ce colonialisme a pris d'autres visages, l'impérialisme sous une forme beaucoup plus subtile. Et encore que, quand on voit la présence de l'armée française partout en Afrique de l'Ouest, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que cet impérialisme se traduit sous des formes pratiques ordinaires. La présence d'une armée, on n'a pas besoin de, voilà, de beaucoup d'arguments pour continuer à à penser ce que Michel Dozon, un anthropologue africaniste, dans un ouvrage qui s'appelait « Frères et sujets » qualifiait d'État franco-africain, carrément, en disant qu'on ne peut pas penser l'État français sans penser l'Afrique, donc sans penser la, 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 la connexion politique avec l'Afrique. Donc il proposait un concept hallucinant, quoi, le concept d'État franco-africain, qui est une manière euphémisée de parler d'un impérialisme encore très puissant. Et cette, cette violence des riches donc, suppose... D'associer les violences matérielles et les violences symboliques, je vais vous donner un exemple très concret dans quelques instants, parce qu'il faut suivre la logique des Pinsons charlot qui est de donner, presque d'asséner des faits, d'asséner des preuves, tout au long de cet ouvrage, qui fourmille d'exemples, qui fourmille de traçabilité, on pourrait dire, Donc avec un matériau de preuve, ce qu'on appelle l'empirique, un système de preuves, extrêmement nourri, documenté, probant, donc qui est pertinent et qui, qui permet effectivement de, de restituer ce cachet avec des preuves, on pourrait dire presque féminines. Au sens où souvent les femmes, dans le cadre du travail, ont besoin de, de fournir beaucoup plus de preuves de leurs compétences que, que, les, que les hommes. Et bien, On pourrait dire que quand les sociologues s'attaquent aux riches, quand les sociologues ne sont plus sur les terrains habituels de la pauvreté, comme c'était mon cas, sur les terrains... On pourrait dire parfois même aller ranger un os, hein, aller, aller travailler avec les associations caritatives ou, ou aller travailler auprès des, des gens qui, qui travaillent. La sociologie du travail est très développée, même des sociologues de droite comme Alain Touraine et toute son équipe ont quasiment toute leur vie travaillé sur le travail, les ouvriers, les jeunes de cité. On nous donne un os à ranger, souvent il faut le voir comme ça, alors que bien peu de sociologues seraient autorisés à systématiquement suivre des hommes politiques ou des financiers dans leur travail, alors qu'on s'autorise à le faire avec des jeunes de cité, avec des toxicomanes, des sortants de prison, des SDF, comme j'ai fait en suivant Georges pendant 15 ans. Alors que, voilà, imaginez pouvoir suivre un, un riche. Voilà, alors après, on le fait de manière presque manipulatrice. C'est-à-dire quand Fabius a accepté que Marc Abelès le suive un peu, en fait, Marc Abelès n'a pas suivi du tout euh, Fabius. Fabius lui a donné un droit d'entrée dans l'Assemblée nationale pour euh, faire un petit peu une ethnographie euh, du Parlement. Après, il a proposé une sorte d'ethnographie euh, de la Commission européenne, mais c'est très, très allusif et, et du coup, euh, parfois euh, presque lénifiant et complaisant. Euh, voilà, les, les dominants, finalement, euh, racontent un peu ce qu'ils veulent et ce type d'ethnographe comme Abelès, bah, du coup, ne va pas vouloir ouvrir et forcer les portes comme... Euh, elles le font magnifiquement les Pinsons Charlot et, et je tiens à louer euh, ce travail. Alors, comme je le disais dans les trois premières minutes, qui au départ euh, m'avait un peu glacé, je ne vais pas y revenir. Euh, il faudra dans une émission ultérieure euh, essayer aussi, pourquoi pas, de proposer la sociologie la sociologie et de dire qu'effectivement, il y a des droits d'entrée, comme toujours en ethnographie. Euh, il faut montrer pas de blanche et si on commence à balancer la violence des riches comme premier bouquin, eh bien, les portes vont se fermer. Donc, euh, le, premier, euh, le premier ouvrage des Pins en Charlot, ce n'était pas « La violence des riches », c'était « Dans les beaux quartiers ». Et c'est vrai que quand on a un ouvrage comme ça, eh bien, les dominants euh, ne vont pas tout de suite se méfier des sociologues et vont les laisser travailler. Donc, euh, c'est vrai que peut-être aussi sous l'emprise symbolique euh, de la haute bourgeoisie, qui leur a ouvert les portes, les, les a enfarinés en leur montrant un certain nombre de choses autorisées, euh, notamment leurs écoles dans le 16e, avec les, les aides parentales à l'école publique. Et, enfin voilà, relisé dans les beaux quartiers, mais en tout cas, voilà, c'était un ouvrage très, très raboté, très calme, qui n'a rien à voir avec Sarkozy, le patron des riches, ou, ou cet ouvrage, la violence des riches, où là, on a vraiment du caché on a de la restitution de choses qui ne se disent pas, bien sûr, que les hommes politiques ne vont jamais dire, en disant, voilà, quels sont mes liens, quels sont mes amis, quel est mon copinage, mon épotisme à la Fillon, hein, qui avait placé sa femme et et qui permettait à la famille d'engranger des dizaines de milliers d'euros. Et je reviendrai sur le principe de la justice, parce que c'est une violence symbolique et en même temps une violence matérielle, puisque les riches ont peu d'amendes et les pauvres ont des amendes. La violence symbolique extraordinaire de la justice. Je redonnerai tout à l'heure un exemple très concret, pour donner à voir justement cette, cette violence, et, et comment elle s'exerce très, très concrètement. Donc, ce qu'il faut retenir en premier regard... C'est ce couple entre, d'un côté, le pillage, le pillage des dominés à travers le, la ponction du travail qui euh, voilà, s'exprime depuis euh, des centaines d'années euh, sous la forme de ce que Marx appelait la, la plus-value. Mais au-delà de ça, le néolibéralisme, c'est donc cette association entre la violence matérielle, autrement dit le pillage sous toutes ses formes, le prélèvement de la plus-value sur les travailleurs, les dividendes des actionnaires, les rémunérations exorbitantes des, des dirigeants des, des grandes entreprises, des multinationales, et les pinceaux Charlot démontent magnifiquement les mécanismes par lesquels on croit que ces rémunérations sont légitimes, alors qu'en fait elles sont totalement arbitraires, elles ne correspondent à rien d'autre qu'à du copinage, et on verra dans le cours des émissions consacrées à cet ouvrage que ces... Euh, souvent euh, ce cachet qui est euh, tout simple mais qu'il faut connaître euh, à la façon du canard enchaîné, les comités de rémunération. Voilà, on reviendra sur, ce, sur ces groupes-là. Euh, personne connaît l'existence des comités de rémunération et une fois qu'on a lu les Pinson-Charlot, on se dit mais c'est quoi ce foutage de gueule C'est quoi ce foutage de gueule Comment est-il possible qu'on puisse tolérer en République euh, l'existence d'accords euh, hors de tout droit euh, qui permettent justement euh, euh, librement à, à ses patrons de définir euh, leur, euh, leur rémunération euh, alors même qu'il euh, y a tant de réglementations pour définir les salaires, pour définir euh, les petites augmentations euh, qui euh, sont souvent accordées à coups de centimes comme ils le disent bien dans, dans leur ouvrage. Cette association entre violence matérielle et donc violence symbolique j'ai parlé essentiellement là du pillage, les violences sy symboliques c'est tout ce système qu'ils décortiquent qu'il démonte. Et cette part de, de cacher suppose une interprétation plus subtile. Quand il y a un mécanisme d'enrichissement, on peut, sans être économiste, assez rapidement, comme un, le font souvent les journalistes, aller éplucher les comptes en banque au Luxembourg dans les paradis fiscaux. Le pillage matériel, ce sont justement les violences matérielles parce qu'il y a non seulement des taux de profit énormes, des rémunérations énormes, mais il y a aussi Beaucoup de détournements d'argent, avec les paradis fiscaux, avec le, comme l'a fait bien sûr Cahuzac, hein, le modèle Cahuzac, mais vers là, des, 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 des milliers de patrons ont été obligés de rapatrier leur fric depuis la Suisse, euh, parce qu'il y a eu justement des journalistes extraordinaires qui, au niveau européen et planétaire, se sont organisés autour des Panama Papers et, et, et d'autres documents permettant de, de retrouver ces, ces dynasties bourgeoises et ces familles euh, euh, corrompues, euh, euh, qui ont pu, euh, avec l'évasion fiscale ou ce que les juristes appellent l'optimisation fiscale, euh, détourner, euh, voilà, ne pas payer leurs impôts. Et, et tout, tout, ça, tout ça, effectivement, a supposé un gros travail de, de, pour retrouver. Et donc ces gens-là ont dû, avec retard, repayer les impôts, souvent même en acceptant de payer les amendes. Et donc cette violence économique, euh, matérielle, ce pillage organisé euh, à double vitesse, non seulement on est riche, mais en plus on ne veut pas payer d'impôts, on ne veut même pas rendre à la collectivité une part de cette richesse. Donc, euh, Je reviendrai sur la justice à double vitesse, mais là on voit bien c'est un enrichissement à double vitesse. Le capital va au capital, et bien ça s'associe toujours à un langage qui, euh, dont les dominants sont pas passés maîtres dans la mesure où ils sont multiples. Il y a les patrons eux-mêmes qui, qui parlent avec le MEDEF, ou avec euh, leurs experts, hein, les économistes, euh, une, bien sûr Alain Minc, euh, et puis d'autres que j'évoquerai dans l'émission, donc euh, Atali, Jacques Atali, bien sûr, euh, euh, tous ces gens-là qui sont les, les chiens de garde du capital, et qui sont bien analysés dans la violence des riches. Et puis vous avez euh, voilà le, la, la, les hommes politiques, qui à la fois... Euh, la science politique est là pour veiller au grain, euh, sont en, comme enfermés dans une sorte de carrière, de métier. Alors depuis Max Weber, euh, voilà, on, on est protégé par Max Weber. Et à la suite de ça, des, beaucoup de, de politistes peuvent en toute sérénité nous parler d'hommes politiques qui se consacrent à l'État, aux biens publics, à leurs intérêts personnels aussi bien sûr, mais qui sont relativement peu défrichés en tant que euh, lien entre les, les dominants économiques et les dominants politiques, ce qui serait presque une sorte de dénonciation. On serait dans le jugement politique. Euh, voilà. Donc le, 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 bon, le bon chercheur à la, à la manière d'un Michel Oferlet euh, va très sérieusement, petit bourgeois euh, poli et respectable, euh, nous parler de la carrière politique, euh, voilà, de la professionnalisation. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage là-dessus, voilà, Ces euh, professionnels de la politique, ça, ça sent la formation, ça sent la compétence, ça sent le, le, le gars droit dans ses bottes, ça sent la respectabilité. Et donc toute cette filière euh, de la science politique euh, qui a récupéré Max Weber, à ce niveau-là, va permettre de légitimer cette démocratie représentative en nous faisant croire qu'elle qu travaille de son côté euh, tranquillement, qu'il y a une sorte d'État en fait, voilà, qui bosse de son côté, un État avec une sorte de cercle, hein, avec une sorte de frontière euh, bien étanche. Et l'autre côté, il y aura les, les, la société civile, le, le privé, notamment les entreprises. Tout ça, tout ça est complètement euh, euh, voilà, une vision erronée qui, en tout cas, est explosée par les Pinson-Charlot à travers les preuves il, on pourrait dire, dont il nous accable, une sorte de justice sociologique, et qui peut faire taire euh, pratiquement 90% de la science politique actuelle, qui est, qui est effarante, euh, tellement elle est euh, euphémisée et tellement les sociologues jouent les naïfs et les politistes jouent presque les enfants de cœur face à un système d'oppression qui voilà, s'exerce de toutes les manières. Et on le verra, puisque j'y consacrerai aussi une émission dans le cadre de la violence des riches et qui s'exerce notamment à travers ce que j'appelle la corruption. Et je vous proposerai une théorie de la corruption, beaucoup plus large que l'acception actuelle, parce que justement la violence des riches est une corruption généralisée du service public, une corruption de l'État telle qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas telle qu'ils l'écrivent dans leurs livres, ce qui serait la véritable professionnalisation, la vraie carrière, la, le sens du devoir, le sens de l'État, le sens du bien public, le respect de la démocratie, le respect du droit, toutes ces notions-là qui sont mises en avant et qui parfois en pointillé, sont respectées. Par exemple la loi de 2014 sur la limitation du cumul des mandats, si elle, ne, elle, elle permet justement de, de calmer le jeu par rapport à des formes de corruption euh, très claires, puisqu'on peut cumuler le fric en étant maire, euh, sénateur euh, ou maire et ministre. Bon, maintenant cela est interdit, mais on peut toujours rester euh, maire et conseiller départemental. Mais en tous les cas, ça a été... Voilà, parfois la démocratie fait des petits bons en avant, mais quel recul par rapport à, à ce dont parlait Pinson-Charlot, ces violences euh, du langage. Violence symbolique, qui nous assène non seulement de l'idéologie, mais au-delà de l'idéologie, il y a aussi du droit. L'idéologie, c'est, on le verra, tous les discours fallacieux de, des hommes politiques autour euh, de l'économie qui va mal, de la rigueur, des marchés financiers déprimés, des caisses de l'État qui sont vides, il a suffi de, de voir... Euh, L'épidémie, les effets de la Covid, pour voir qu'on a débloqué des milliards d'un seul coup. Quand la volonté politique est là, on peut débloquer ces milliards. Et si ces milliards avaient été débloqués pour lutter contre les SDF, pour qu'on soit de logement social, pour favoriser une redistribution de tous, eh bien, tout le monde aujourd'hui serait logé, y compris les migrants. Tout le monde pourrait vivre dignement et tout le monde pourrait emmener ses enfants en vacances. Ce qui est une des injustices les plus criantes les gosses qui pourrissent dans les cités, euh, tandis que les autres vont pouvoir aller voir un oncle aux états unis euh, ou euh, en Nouvelle-Zélande, euh, suivre un tonton ou une tata journaliste qui, qui part dans un autre pays. Et ces hommes politiques qui ne parlent que de malheur, de rigueur, de récession, euh, on a l'impression qu'on a un gros nuage gris au-dessus de la tête, et bien l'ouvrage des Pinsons Charlons nous montre au contraire les formidables dividendes, les profits colossaux que font les actionnaires, et en plus, cet argent est caché, cet argent est, est emmené ailleurs, il est, il est caché dans des paradis fiscaux. Et c'est voilà la double, le double enrichissement de, de, ces, de ces dominants qui fait que le titre « La violence des riches » est parfaitement légitime, parfaitement justifié. Les hommes politiques, je le disais, c'est la classe politique qui, euh, la droite comme la gauche de gouvernement, le parti socialiste, euh, existe et s'organise autour de ce patronat, autour de, de cette finance, autour de ce, ce, ce pouvoir économique. Et l'ouvrage pourrait être lu en sous-titre, non pas comme simplement la violence des riches et la casse sociale, mais comme la traîtrise du Parti Socialiste. Le mot est peu scientifique, la traîtrise, mais si on reprend la formule de Paul Nizan, les chiens de garde, revu par Serge Halimi, le journaliste, les nouveaux chiens de garde à propos des, des médias, Tandis que Paul Nisan parlait plutôt des philosophes, à l'époque c'était essentiellement eux qui étaient lus et qui avaient euh, voilà, une, une influence euh, importante dans le champ politique. La culture politique, la culture intellectuelle, culturelle euh, des hommes politiques était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Euh, euh, voilà, la plupart des acteurs politiques ont des connaissances économiques et le reste c'est du tweet et... Et de, et de la réplique, euh, c'est même pas de la répartie, mais c'est la réplique euh, à deux balles euh, sur, euh, sur Internet euh, avec les technologies modernes. Donc, euh, régression de la civilisation, ça à coup sûr. Et ce qui est important donc, de, de signaler, c'est qu'il est difficile d'avoir les mots justes pour euh, qualifier euh, cette, euh, ce retournement, ce basculement, de la gauche au pouvoir en 1983. Tout le monde le sait qu'à partir de Fabius, la gauche a entériné le néolibéralisme. Et c'est pareil en Grande-Bretagne. Tous les partis en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, les partis, finalement, bloquent, sont tous, euh, font partie de l'oligarchie. Et s'il n'est pas possible de parler de, de traîtrise, alors euh, je propose justement le concept de corruption généralisée. J'y reviendrai, j je pense qu'il y a effectivement une, un mot peut-être plus ajusté que « chien de garde » ou « traîtrise » qui s'appellerait « corruption ». Et je vais en donner un exemple, dont, après une pause musicale, je vais en donner un, un exemple significatif à travers euh, le fonctionnement de la justice qui me permettra de voir très clairement euh, comment fonctionne la justice de classe à travers euh, des exemples euh, imparables qui euh, voilà, sont euh, relativement peu falsifiables on sait qu'une des définitions de la science, c'est la possibilité de falsifier. Eh bien, je, je propose aux politistes qui écouteront ce que je vais raconter, en reprenant bien sûr les propos des Pinson-Charlot dans leur démonstration, je, je leur propose justement de falsifier, de montrer la falsifiabilité des données qui, qui seront présentées. Voilà. Mais pour introduire cette traîtrise, eh bien, je vous propose ce, ce, un morceau. « Lord of the Church », un groupe anglais de rock qui a écrit une chanson qui s'appelle « Dance with me ». Et elle me fait très rire parce que j'imagine le Parti socialiste en train de parler au peuple à travers cette chanson. Donc à tout de suite après ce grand morceau de, de rock. De retour sur notre plateau de Causse commune 93.1 Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, aujourd'hui nous parlons de cet ouvrage extraordinaire des Pinsons Charlot, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Et voilà, je tenais à vous présenter ce morceau de, de dérision avec Lord of the Church, Dance with Me, qui notamment... Nous, nous dit dans la chanson euh, des paroles qui sont des évocations métaphoriques euh, voilà, autour de, du plaisir à être dans cette jouissance du pouvoir et, et, de, et surtout des ténèbres euh, qui pour moi sont liées à ces mots violence, traîtrise, corruption euh, et surtout insensibilisation parce que le dominant qui gagne tout ce fric, le dominant qui organise, comme je vais le présenter dans quelques secondes, la comparution immédiate pour les plus pauvres, et euh, la justice euh, centenaire, euh, dont le modèle est Bernard Tapie en ce moment, eh bien, cette justice à deux vitesses est et, et la caricature absolue. Mais on verra. Je vous donnerai un autre exemple qui est encore plus scandaleux encore plus euh, vomitif euh, dans quelques secondes après avoir euh, déjà présenté ce premier exemple. Alors les pinsons Charlot nous, nous disent qu'effectivement la traîtrise des socialistes c'est d'abord en 1983 le passage d'une loi qui euh, autorise les comparutions immédiates. C'est une loi du 10 juin 1983 pendant le premier septennat de de François Mitterrand, qui a été voté avec une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Le texte dit « La comparution immédiate permet de juger une personne majeure dans un délai très court à la suite de sa garde à vue. » Une personne majeure. Voilà encore un un déni de langage parce qu'en fait la personne majeure c'est essentiellement les pauvres alors quel type de pauvres on va on va retrouver eh bien, il suffit de voir quel type de pauvres se retrouve quel type de personnes se retrouvent en comparution immédiate eh bien, ce sont ce sont des prolétaires et sous prolétaires la plupart sous prolétaires c'est-à-dire euh, les des voleurs voilà des voleurs et donc le langage juridique bien sûr va les qualifier de délinquants de voleurs et bien sûr parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même et quand on est pauvre eh bien on n'a pas le droit d'aller puiser dans le panier, d'aller voler dans un supermarché, encore moins d'attaquer une banque. Si vous attaquez une banque, vous prenez 20 ans de prison, mais si vous écrasez deux ou trois personnes, comme c'est le cas récemment d'un couple qui s'est fait écraser par un chauffard, eh bien vous avez que 5 ans de prison. Donc si vous êtes tueur à gage, le message, ben c'est tuer en voiture, mais ne tuez pas avec une arme à feu. Voilà, le lobby automobile protège les tueurs puisque voilà, on peut impunément écraser quelqu'un sur la route, on aura maximum 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis avec les, les remises de peine, on, le, le type qui a tué un couple pour, pourra sortir au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc le, quand on s'en prend au, au capitalisme, à l'argent, et eh bien là, voilà, 20 ans de tôle, si on commence à rentrer même avec un pistolet en plastique dans une banque, ça ne pardonne pas. Par contre, voilà, de l'autre côté, ceux qui sont en comparution immédiate, euh, eh bien, Pour ces petits vols, ce sont essentiellement des pauvres qui, euh, que ce soit euh, des petits trafics euh, de cannabis ou que ce soit des, des, des arrachages de sacs, il voilà, y, y a souvent des flags, flags en délit, et la police euh, voilà, défère immédiatement euh, la personne à un juge, et, et on a ce, ce mécanisme voilà, de comparution immédiate. Et les pinceaux de Charlot nous, nous évoquent effectivement. Euh, que le, le profil social de, de tous ceux qui sont pris par la comparution immédiate, ce sont des gens qui sont en précarité, au chômage, au travail non déclaré, nous disent-ils, sont le lot commun de tous ces jeunes inculpés, Et à tel point que l'un d'eux répondra au président du tribunal qui lui demande sa profession, « je suis en CDI », au lieu de dire « je suis boulanger » ou « je suis machin », déjà c'est le miracle de dire euh, « l'un d'entre nous euh, peut euh, avoir un contrat à durée indéterminée ». Donc c'est... C'est un très beau passage où euh, il est bien montré effectivement que ces jeunes même, en présence de, des, des avocats et des juges euh, au tribunal, sont encore plus écrasés, ne savent pas se défendre et ne connaissent pas le langage juridique. Donc les pinceaux en charlot ne se contentent pas de dire « Oui, voilà, ce sont des pauvres qui ont volé et qui vont tout de suite être euh, emprisonnés ». La plupart du temps, euh, la plupart des emprisonnements, ce sont des comparutions immédiates. Mais il y a des quotas. On ne peut pas mettre tout le monde en prison en comparution immédiate. Euh, les, les juges ont un certain nombre de places en prison qui limitent aussi euh, la possibilité de mettre tout le monde euh, en tôle. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Il y a aussi des quotas. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il euh, y a un lien très clair entre comparution immédiate et emprisonnement. Voilà. Et de l'autre côté, côté, on a euh, le, le scandale voilà, de de la justice euh, qui, euh, qui dure, qui dure, qui dure. Alors euh, là, dans le dernier canard enchaîné de, de cette semaine, euh, le titre du canard enchaîné est extrêmement évocateur, euh, tapis, le maître des horloges judiciaires. Donc il ne faut pas euh, oublier que l'arbitrage euh, qui lui a accordé 400 millions d'euros dans l'affaire Adidas en juillet 2008 était donc reconnu frauduleux. Euh, C'est ainsi qu'en a jugé la Cour d'appel de Paris le 17 février 2015. Donc vous voyez déjà que entre 2008 et 2021, euh, on, on a grosso modo 13 ans, 13 ans. Hein. D'un côté, vous avez la comparution immédiate, de l'autre côté, vous avez l'homme le, 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 d'affaires euh, crapuleux, euh, magouilleur, euh, voilà, qui est l'équivalent dans le monde économique de ce qu'a pu être un... un comment il s'appelait Charles Pasqua, bien sûr, dans le domaine politique. Et, et bien sûr, euh, Pasqua qui a eu ce rôle déterminant, pour remettre De Gaulle au pouvoir en 58 et qui a organisé, on pourrait dire, la finition de mai 68 avec cette organisation de cette manif gigantesque le 30 mai 68 et puis bien sûr l'organisation du, du SAC, le service d'action civique avec euh, tout euh, ce mélange euh, nauséeux de mafia de bandits, de, de, de syndicats jaunes... Euh, euh, d'hommes de, de, politiques véreux, voilà. Je suis effectivement, voilà, euh, tout cela est documenté, je ne suis là qu'un perroquet, finalement. Mais, voilà, on a de l'autre côté euh, des années et des années avec euh, aussi un carnaval. Euh, c'est là, là où on devient fou, c'est là où on devient méchant, on devient aigri, on devient frustré parce que euh, le canard enchaîné nous dit avec beaucoup d'ironie que, euh, d'un côté... L'accord a été jugé frauduleux. Mais en même temps, est-ce que Tapie a-t-il reconnu coupable de ce coup scabreux euh, Bien non, a répondu le tribunal correctionnel de Paris le 9 juillet 2019, estimant que, comme dit le canard enchaîné, Nanar n'avait commis aucune manœuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie. Voilà, donc, euh, reformulé par le canard enchaîné, je le cite, cette décision qui laisse supposer qu'un simple kidam, donc non identifié, pour rigoler, s'est réveillé un beau matin et a décidé d'organiser un arbitrage truqué en faveur de Tapi, puisque Tapi n'est pas responsable, c'est quelqu'un d'autre. Donc il y a un, un acte frauduleux, mais ce n'est pas Tapi. Vous voyez, l'aberration, la, la, la mise en ridicule absolue de la justice dans ce type de, 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 de manipulation, de corruption, J'y reviendrai dans la théorie générale de la corruption. On a là un cas de corruption de la justice, de déni de justice, euh, avec du carnaval, puisque les délais extraordinaires pour juger ce type euh, sont en même temps associés à des contradictions juridiques euh, qui permettent euh, finalement de, 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 de montrer, de révéler le népotisme, le clientélisme, la concussion, la corruption, la, les manipulations. Et donc je vous reporte au canard enchaîné qui va détailler le fait que dans la mise en vente actuelle de ces biens, le petit trafiquant maghrébin va se retrouver en tôle quand il va être pris avec 20 grammes de cannabis dans sa poche. En revanche, quand Tapi doit 600 millions d'euros à la justice, la mise en vente actuelle de ces biens... Pour rembourser l'État, pour rembourser le contribuable, eh bien, n'est associé à aucune violence matérielle. Euh, on n'a pas euh, saisi ses comptes. Et il est question de la vente de l'un de ces hôtels particuliers à Paris. Eh bien, c'est comme si la justice disait Monsieur Tapi, vous voudriez bien vendre un immeuble, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait récupérer l'argent. Et, et Tapi d'organiser via ses avocats euh, des fausses ventes qui ne marchent pas, euh, qui à chaque fois permettent de, de, de laisser cours encore à des attentes et les, les tribunaux qui disent ah vous vous ne manifestez pas de bonne volonté Monsieur Tapi nous aimerions récupérer l'argent oui 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 ne vous inquiétez pas j'ai trouvé une milliardaire américaine qui est repreneuse, donc voilà, nous allons organiser la vente. Ah, pas de chance, il y a eu un obstacle à un moment donné, la vente n'a pas pu se faire, mais bon, on va retrouver un repreneur, ne vous inquiétez pas, monsieur le magistrat, j'y mets bon ordre. Je, je... Eh bien, cette farce-là qui relève de Molière peut produire de l'action directe, elle peut produire de la révolution, elle peut produire des actes désespérés, parce que devant une telle violence, un tel déni de justice, imaginez les réactions du peuple à, à travers le mouvement des gilets jaunes. Euh, voilà. Et ces mécanismes-là, qui permettent de comprendre des passages à l'acte désespérés, qui permettent de comprendre euh, ce que la science politique et les hommes politiques associés appellent le poujadisme ou le populisme, eh bien, les universitaires aussi euh, sont des chiens de garde dans ces cas-là. Quand ils ne sont pas capables de donner à voir ces processus, qui commencent par la corruption de la République euh, et qui finissent par euh, la dénonciation d'un système. Si euh, la sociologie politique était capable de donner à voir le nettoyage nécessaire de la démocratie représentative pour qu'il y ait justement une adhésion aux valeurs que sont censées, euh, auxquelles sont censés adhérer les hommes politiques et les femmes politiques, je dis les hommes politiques, je devrais dire euh, les êtres politiques, les professionnels de la politique, eh bien, on n'aurait sans doute pas ces remises de soi désespérées au Front National ou à l'abstentionnisme. Donc est, il est bien clair que les chiens de garde, que la traîtrise, la traîtrise du Parti Socialiste, la traîtrise des scientifiques aussi, qui sont si peu à écrire des ouvrages de cette qualité-là, la, la violence des riches, qui osent écrire un titre comme ça, euh, il y en a très très peu. Et de l'autre côté, on a des ouvrages... Euh, on pourrait dire suffocant sur la démocratie. Alors aujourd'hui, euh, euh, le summum de l'audace scientifique, c'est d'écrire sur la participation politique... On se félicite que euh, les différentes classes sociales, le petit peuple, euh, défend aujourd'hui la démocratie locale, s'investissent plus dans des associations, dans, des, dans des, des partenariats locaux avec des maires autour de l'écologie ou de, du développement local. Tout le monde se félicite de ça, ils participent grandement. Voilà, donc euh, on a aujourd'hui ces sortes d'os arrangés qui euh, voilà, font courir beaucoup de monde dans le monde universitaire. Et, et qui permettent de, de croire qu'ils voilà, ils sont dans une grande utilité sociale, euh, tandis qu'ils sont bien rares ceux qui euh, vont vers le monstre, vers le diable, euh, vers euh, l'impitoyable férocité euh, des dominants, parce qu'il y a des risques, il y a des risques physiques, des menaces de mort, quand on voit déjà, euh, ne serait-ce que dans la, la vie, euh, leur vie à eux, euh, dès qu'il y a une sorte de publicisation, dès qu'on est un petit peu connu... Euh, on reçoit des, des menaces de mort. Et c'est le cas, euh, notamment, encore révélé par le Canard, euh, de ce directeur de FR3 euh, Orléans, qui a reçu des menaces de mort euh, suite à, à des invectives lancées par euh, Préau, ce journaliste de, de, de CNews. Alors là, pour le coup, quand on parle de populisme, voilà comment les médias sont populistes. Que les chercheurs aillent bosser sur le populisme des médias, au lieu de s'en prendre souvent aux aux gens non, non attaquables parce que disséminés et sérialisés comme disait Sartre. Donc c'est trop facile voilà, de dénoncer le populisme des uns quand on, 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 ne, on ne parle pas du populisme des autres. Et donc parce que ce, ce, ce type de, de FR3 région avait refusé de faire un reportage sur commande sur Jeanne d'Arc et eh bien euh, Préau et, et puis euh, le maire de Lyon ont commencé à, à, à l'incendier et et a suscité justement dans les réseaux sociaux euh, cette vindicte qui euh, aujourd'hui a abouti à, à ce que ce, ce, ce gars, là, des médias de FR3 dépose plainte pour euh, menaces. Donc on a, si on est un sociologue qui rentre dans l'armée, un sociologue qui rentre dans une multi multinationale, eh bien on, on a des risques, et c'est vrai que je parle toujours des grands journalistes, qui ont révélé ce cachet que j'évoquais en début d'émission. C'est son Kennedy. Qui connaît, qui enseigne Tsetzen Kennedy Il devrait y avoir une nom de rue à Paris. Il aurait dû avoir le prix Nobel de la paix ou je ne sais quoi. En tout cas, il faudrait que les Suèdes inventent un nouveau prix Nobel, le, le prix Nobel de l'humanité, qui permettrait de récompenser des gens qui luttent contre la corruption et contre la pourriture humaine. Quand on lit le canard enchaîné, on n'a que de la pourriture humaine. Regardez l'article qu'il y a sur le Turmékistan, je ne vais pas en parler ici, mais c'est plus qu'affolant, voilà. on, on est plus que sidéré. Voilà. On se dit qu'on à la, la violence des riches euh, euh, succède euh, la toute-puissance euh, totalitaire et, et, et fanatique euh, qui associe euh, tous les pires choses qu'on puisse imaginer. Euh les manipulations, la torture, euh, et puis euh, voilà, euh, la stèle, la statue euh, en or euh, pour un clébard de 6 mètres de haut, euh, le chien du dictateur, euh, voilà, on est, on, est, on, est, on est sous cette trame-là, et cette prise de risque effectivement, euh, son Kennedy euh, qui a infiltré le Ku Klux Klan, euh, Howard Griffin qui s'est déguisé en noir dans les années 50 pour voir quelle était la condition des Noirs, dans le sud des États-Unis, et puis günther Wallraff en Allemagne, qui s'est déguisé en turc pour donner à voir la condition des prolétaires turcs en Allemagne. Ce ne sont que quelques exemples, mais qui donnent à voir tout ce que ne font pas les sociologues, notamment français, où l'ethnographie des dominants est quasiment au point mort, qui, parmi les scientifiques, a infiltré une multinationale pour l'observer de l'intérieur. Mais par contre, on a... Vincent lyon Callot que je ne critique pas du tout, hein, son travail est remarquable, je le cite souvent, mais voilà, on va infiltrer plutôt les dominés, même si là, effectivement, c'était des, des, un peu des dominants, puisque Vincent lyon Callot a infiltré euh, une association euh, américaine qui s'occupe des personnes sans abri, des hoblesses, et il a pu euh, révéler euh, la violence des travailleurs sociaux à leur égard. Donc il y a aussi des dominants petits, les travailleurs sociaux euh, qui sont pas tous dans le contrôle social. Il y en a aussi qui sont dans la lutte et dans le militantisme euh, pour faire avancer les choses. Mais voilà, en tous les cas, l'essentiel de l'ethnographie est plutôt consacré euh, à, à des gens où il n'y a pas trop de risques en fait, si euh, on publie des choses et, et si on restitue aussi euh, ce cachet euh, qui existe dans les prises en charge des personnes dites vulnérables. L'exemple que je voulais vous, vous donner. Ce n'est pas uniquement la comparution immédiate des pauvres et les affaires qui traînent à la, à la façon Bernard Tapie. C'est plus grave que ça, on pourrait dire. Alors, je mélange la morale et, et la science. Les gens scientifiques qui m'écoutent vont se jeter dessus immédiatement en disant oh, « Brunto, il parle de gravité, il est dans la morale, il est dans le jugement. » Il y a même un, un type qui écoutait la radio qui m'a traité de Bossuet suet du XXIe siècle. Je serais donneur de leçons. Et... En tous les cas, il est important aussi de, de trouver les mots qui sont associés à des pratiques, même si je n'ai pas le droit en tant que scientifique de dire « grave euh, ». Voilà le, le, le fait que, pédagogiquement, euh, quand on parle de la démocratie, on est dans un processus de civilisation qui fait qu'il est difficilement évitable euh, de mentionner euh, des pratiques sans dire euh, voilà qu'elles sont automatiquement contraires à l'éthique. Du système démocratique. Et donc, euh, si on, on qualifie des faits en disant voilà comment fonctionne normalement une démocratie, c'est-à-dire le bien public, le respect du droit, et que de l'autre côté on voit que tout ben, ça est mis en miettes, ou que c'est une supercherie, eh bien, on peut, sans être très éloigné de la science, dire que c'est grave, puisque c'est contraire, et, et que du coup c'est un dévoiement qui euh, peut faire tomber un. Une civilisation ou, ou un système politique qui, qui est considéré par tous comme meilleur qu'un qu qu totalitarisme ou, qu ou que le nazisme euh, ou que le communisme stalinien ou, ou chinois ou de Corée du Nord. Ou une dictature militaire birmane, égyptienne ou algérienne. Donc il est important aussi de ne pas simplement euh, facilement parler des dictatures et des corruptions des autres pays. C'est pour ça que, quand je propose une théorie plus générale de la corruption, c'est très important, on y reviendra, parce qu'elle permet, cette théorie-là, de rapprocher la démocratie des totalitarismes ou des autoritarismes et de montrer que loin de l'image d'épinal du policier qui vous demande 20 euros sur une route perdue euh, au Maroc ou en Algérie, euh, on a affaire à une corruption bien plus structurée est bien plus organisée et bien plus nuisible en Occident. Et la violence des riches nous invite à entrer dans ce système généralisé de la corruption. Donc c'est cet arrière-plan qu'il faut garder euh, de la déstructuration de la morale publique. Et la corruption permet justement de penser l'exemple que je vais vous évoquer euh, et que je considère encore plus grave que la justice a deux vitesses entre la comparution immédiate et la, le déni de justice, qui est l'affaire Tapie, où, euh, ne l'oublions pas, euh, Christine Lagarde a été reconnue coupable, mais non sanctionnée. Là aussi, c'est une farce. On est dans le carnaval de la justice, comme Bernard Tapie n'a pas été reconnu coupable, tandis que euh, ce qui s'est passé a été reconnu comme acte frauduleux. Ces genres d'aberrations, de contradictions, de farces ou de carnaval, peu importe les mots, euh, plusieurs mots permettent de mieux cibler finalement qu'un seul mot, eh bien, ce ne sont encore rien par rapport à, à l'autre exemple que je vais maintenant euh, vous évoquer. Alors cet autre exemple, c'est quoi C'est le fait de faire un bras d'honneur à la volonté populaire. La démocratie, c'est quoi La démocratie c'est normalement l'expression de la volonté populaire qui s'appelle la « souveraineté nationale ». Donc ça, c'est un mot, un mot de bourgeois, un mot inventé sous la Révolution française. « Souveraineté nationale », un mot abstrait. On va dire le peuple, à un moment donné, a le droit de s'exprimer à travers un vote. Et après, les représentants sont censés respecter un, un minimum euh, ce, ce vote. Euh, voilà. Et surtout, quand ils s'expriment encore plus clairement à travers une question précise, et non pas sous la forme d'une élection générale. Quand on vote dans une élection générale, les représentants, les gouvernements, les, 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 les députés font un peu ce qu'ils veulent après. Ça s'appelle le mandat représentatif, et non pas le mandat impératif. Notre système démocratique repose sur le mandat représentatif, qui a été défendu par Sieyès en 1789. C'est ce principe-là qui gouverne toutes les démocraties du monde on vote et après les représentants font ce qu'ils veulent. Alors évidemment ils ont un programme, un... c'est comme Hollande qui nous disait « je vais lutter contre la financiarisation ». Puis une fois au pouvoir, on a vu, et c'est très bien évoqué dans « La violence des riches » où on parle beaucoup de François Hollande et de tous les réseaux socialistes, eh c'est tout le contraire qui a été fait parce que le réseau du Parti socialiste et de François Hollande c'était déjà des réseaux avec la finance. Donc c'est ce genre d'entourloupe finalement banal dans le cas du mandat représentatif, parce que les représentants font ce qu'ils veulent. Et comme ce sont des dominants qui doivent avoir le, le, le suffrage du peuple, qui est constitué par des gens qui ne sont pas euh, des dominants, parce que les dominants c'est une minorité, donc l'essentiel du peuple ce ne sont pas des dominants, donc du coup il faut mentir pour avoir ce vote des dominés du peuple, comme on dit. Et une fois qu'on a ce, ce, ce mandat, une fois qu'on a ce, cette élection, eh bien après bah, on continue à fonctionner, euh, entre dominants et pour les intérêts des dominants, avec quelques miettes. Alors, ces miettes, bien sûr, sont toujours mises en avant. L'école publique, le droit d'avoir des syndicats. Alors, le droit de manifester, c'est là, franchement, non, puisque c'est même pas un droit constitutionnel. On a le droit de manifester ses opinions. Ça renvoie plus aux libertés publiques et à la presse, mais en tout cas, et un abus de langage dans le fait de dire qu'il y a un droit constitutionnel à la manifestation. Je me suis toujours opposé, c'est pas vrai. Voilà, il y a tout au contraire une obligation d'autorisation par le décret-loi de 1935. Euh, voilà, donc en tout cas, toutes ces miettes, les petites libertés qui sont autorisées, le fait d'être l'école obligatoire, euh, le fait d'avoir aujourd'hui des minima sociaux, toutes ces miettes-là sont souvent importantes quand on regarde ce qui se passe dans le monde où souvent il n'y a pas de retraite, on doit travailler jusqu'à la mort et il n'y a pas d'assistance sociale, euh, et, et la plupart des gens qui, qui sont pauvres meurent de faim ou meurent de maladie, donc voilà, ces miettes-là ne sont pas autant des miettes au regard de ce qui se passe dans le monde entier, ça c'est sûr, et c'est un abus de langage de ma part, de croire que ce sont des miettes, mais au regard de ce que peuvent faire les dominants, compte tenu de leur richesse, et compte tenu de ce qu'ils font de leur argent, effectivement ce sont des miettes. Donc tout dépend du point de vue que l'on a en, au moment où on formule ce type de, de phrase. Donc la volonté populaire. La volonté populaire s'exprime, comme je disais, de manière générale à travers une élection et le mandat représentatif. Les gens, après, font ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, c'est souvent contre les intérêts des plus, des plus dominés, c'est-à-dire la grande majorité du peuple. Mais il y a pire encore. C'est quand le peuple est convoqué pour s'exprimer sur une question précise. Et c'était le cas quand on lui a demandé de s'exprimer par référendum sur la Constitution européenne. Et cette Constitution a été rejetée en France en 2005. Très clairement, elle a été rejetée. Et dans le même temps, c'est-à-dire quelques années après, en 2012, toute la classe politique française a accepté, hors de toute remise en, en question, de passage à nouveau par un référendum, on aurait pu retenter encore une fois un référendum à une autre époque, et bien, tout au contraire, le gouvernement a fait passer les décisions européennes hors de tout cadre juridique équivalent au référendum, en fait, en catimini, d'où encore du cachet, que j'évoquais en début d'émission. Et le cachet était largement officiel et public, mais il y a une sorte d'omerta qui a permis très facilement au gouvernement de laisser encore l'Europe néolibérale s'infiltrer dans les affaires internes, sans, sans, alors même que le référendum s'était opposé déjà à une constitution européenne. Et donc, le, les élites politiques... Ont fait passer ce qu'ils ont appelé la règle d'or budgétaire permettant finalement à l'Europe de contrôler les États dont la France pour qu'il n'y ait pas de déficit public et donc en tout cas voilà pour légaliser le néolibéralisme c'est à dire l'État doit plus faire de social il doit plus dépenser d'argent dans l'hôpital dans l'école etc donc parce que tout ça ça s'appelle du déficit public c'est encore une supercherie parce qu'on pourrait très bien ne pas du tout être associé au, sub, au déficit public pour financer euh, l'hôpital euh, euh, ou, ou l'école, donc on associe toujours le social et l'état et, et, et social aux dépenses publiques c est, c est, ça aussi ça fait partie de l'idéologie c'est totalement idiot d'imaginer qu'on ne puisse pas prélever sur les dividendes des actionnaires pour financer les, le bien public, à commencer par récupérer tous les impôts qui ne sont pas payés et tout ce qui est détourné par l'optimisation, entre guillemets, l'optimisation fiscale. Et donc, c'est de ça dont je vais parler maintenant, c'est de cette filouterie qui a permis de subordonner l'État à l'Europe uniquement du côté du libéralisme, uniquement au niveau des intérêts de la finance nationale et internationale et remise, une sorte de remise de soi finalement à l'Europe, à, à ces technocrates lointains et non élus qui peuvent comme ça impunément nous dire non vous n'avez pas le droit de faire telle loi ou telle loi, il y a une règle d'or budgétaire donc finalement la classe politique fait semblant de se dessaisir de son pouvoir régalien pour finalement mieux contrôler et mieux asseoir son pouvoir, même s'il est un peu délocalisé, asseoir un pouvoir globalisé sur la finance. Alors ce pacte, euh, le pacte budgétaire, la règle d'or budgétaire, dérive du pacte budgétaire, le texte du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'union économique et monétaire, voilà comment ça s'appelle, le TSCG, appelé de manière plus usuelle le pacte budgétaire, a été mis au point par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy pour limiter, soi-disant, les déficits publics des membres de l'Union et tout manquement, tout dépassement sera sanctionné. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que ce même Conseil constitutionnel qui a dit à Hollande « vous n'avez pas le droit de taxer à 75% les plus riches au-delà d'une tranche de revenus, au-delà de 1 million d'euros, vous n'avez pas le droit », euh, voilà, parce qu'on s'attaque directement aux riches, donc le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent pour juger ce type de loi b financière, mais de l'autre côté, s'est déclaré totalement incompétent, euh, alors que c'est une atteinte à l'autorité régalienne de l'État, c'est une atteinte à, à l'indépendance de l'État, puisqu'on s'en remet aux technocrates de Bruxelles, eh bien, les sages, comme on les appelle, euh, ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un référendum, ni de réunir le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres, euh, l'Assemblée nationale et les sénateurs, pour y intégrer les nouvelles règles budgétaires européennes. Donc, cette alliance oligarchique, le Conseil constitutionnel, la classe politique, voilà, tous, ont dit non, non, c'est bon, il euh, n'y a pas besoin de, de quoi que ce soit, on va se contenter d'une loi ordinaire pour euh, faire passer la pilule. Hein. Je vous parlais de vaseline, Bien, le Conseil constitutionnel a été le, aussi euh, un des éléments de cette vaseline, pour instaurer à perpétuité, comme disent les Pinsons Charlot, l'austérité pour les peuples européens. Voilà, une simple loi organique. Alors qu'il aurait fallu une réforme de la Constitution pour euh, euh, entériner, par un traité euh, ratifié par référendum, une, une, une clause aussi importante euh, qui, euh, finalement, impose aux, aux États ce regard européen permanent dès que euh, finalement on rédige une loi parce qu'il y a toujours une, une conséquence financière quand on quand on propose une loi Et bien on voit bien là dans cet exemple accablant euh, que euh, il y a une façon de de libérer les intérêts du capitalisme puisque tout ce qui relève de la finance n'est pas contrôlé, tandis que tout ce qui pourrait relever de l'État social et de ce qu'on appelle les déficits publics, euh, eh bien, ce qui n'intéresse pas la finance, hein, parce que le néolibéralisme, c'est tout ce qui n'est pas le social, eh bien, le néolibéralisme, c'est au contraire aller ponctionner sur l'État, aller gratter euh, les services publics pour qu'ils soient privatisés, alors en Afrique, c'est caricatural, l'eau est totalement privatisée, les, 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 tout est privatisé, mais même en France. Un des scandales des de, de dernières années, c'est bien le, la délégation par Dominique de Villepin, euh, la délégation à des intérêts privés de la gestion des autoroutes, qui rapportait à l'État des milliards. Eh bien, euh, de Villepin a bradé l'État, il, il devrait être en prison euh, pour euh, corruption, puisqu'il euh, a vendu finalement un bien public, à des actionnaires, à du privé, alors que ça rapportait énormément de l'argent à l'État. Voilà, donc on, on voit que derrière cette histoire voilà, de déficit public, il y a tout simplement euh, cette loi, euh, toujours plus d'argent et moins de réglementation pour euh, le capitalisme, et de l'autre côté, euh, tout ce qui est associé au bien public, à la démocratie, euh, à l'intérêt euh, général, et donc euh, l'école, l'hôpital, euh, ce qui permet d'être heureux dans la vie, en tout cas de protéger les faibles, eh bien ça, c'est cassé, c'est limité, on ne peut plus investir dessus, et c'est considéré comme du déficit, et en plus, on peut le privatiser. Et le cœur du néolibéralisme, ça va être effectivement dans le second septennat de François Mitterrand, et depuis, la privatisation d'une grande partie des, des services publics, comme ça a été le cas dans tous les pays capitalistes du monde, en tout cas dans la vieille Europe, comme ailleurs. Donc, on le voit finalement que le néolibéralisme à l'heure actuelle, la violence des riches, fonctionne avec la corruption, fonctionne non pas simplement avec un système économico-politique qu'on appelle proprement le néolibéralisme, ça c'est le langage aussi d'attaque, c'est le langage des forums sociaux mondiaux, mais bien plus que ça. C'est une corruption au sens de détournement d'argent organisé, de pillage de l'État, et c'est cette... Euh, vision-là que, que l'on peut défendre en lisant cet ouvrage, et dans la lignée de cet ouvrage, proposer un cadre beaucoup plus général, parce qu'il y a la finance, le patronat, mais aussi les médias, les hommes politiques, le conseil constitutionnel, mais aussi des sociétés de conseil. Il y a aussi, bien sûr, les autres États. Là, on parle que de la France, mais euh, il y a euh, aussi des, des connexions familiales euh, ou scolaires, par exemple les élites françaises qui vont se former... Euh, dans les diplômes de MBA, de, de business school aux états unis ou, ou ailleurs, même si, de l'autre côté, il y a une lutte entre capitalistes qui est féroce. La, la théorie des 300 familles du Parti communiste n'est juste que parce qu'elle est aussi fausse, c'est-à-dire, elle est vraie au sens, il y a bien aussi dans la violence des riches de Pinson-Charlot l'idée des 300 familles, elle est prouvée sociologiquement, il y a bien une oligarchie, avec des grands patrons qui se connaissent les uns les autres, qui se réunissent dans des réunions, qui participent à de la philanthropie. Et surtout, la violence des riches insiste beaucoup sur le mécénat culturel, qui est une forme de légitimation. La grandeur du patronat à travers la maîtrise des codes culturels des grands, voilà, de tout ce marché qui est aussi un marché financier bien sûr on vient d'apprendre récemment qu'un tableau de Picasso a été vendu à 103 millions d'euros voilà, ça fait partie de la pornographie des riches qu'ils étalent au grand jour et qui finalement ne passe pas pour de la pornographie mais pour de la grandeur et donc il y a, il y a aussi des luttes féroce entre capitalistes et, et la violence des riches commence par une de ces luttes entre le petit patronat euh, traditionnel euh, paternaliste euh, des Ardennes qui fonctionnait euh, à l'existence locale et de l'autre côté le grand capital transnational euh, avec euh, des investissements à court terme, euh, des fonds de pension, le pillage des savoir-faire, euh, le fait de racheter une entreprise euh, dans un tribunal de commerce, une entreprise quasiment bradée avec un repreneur qui va en fait tout simplement... Euh, piller des savoir-faire, euh, prendre des machines-outils, piller les actifs de la société, puis après repartir euh, et disparaître. Euh, là aussi, parfois, l'État français va euh, lancer des poursuites judiciaires, mais bon, il euh, y a peu de chances que les capitalistes américains, dans l'affaire qui est évoquée euh, dans l'ouvrage des passants Charlot, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, il y a peu de chances que la justice américaine file les, les patrons véreux à la justice française. Et, et donc, voilà, on, on est encore dans cette justice à, à deux vitesses, au sens où euh, les dominés vont rapidement être captés, attrapés et mis en prison tandis que euh, la lenteur et la mollesse de la justice à l'égard des dominants euh, fait que eh euh, bien... Euh, les, les, les justices franco-américaines vont traîner des pattes pour attraper les, les, les pourris en question et, et les mettre en prison. Donc on, on, on a toute une sociologie de la justice à faire encore, toute une sociologie du dévoiement du droit, puisque je l'ai montré avec le Conseil constitutionnel, le fait de faire passer par une simple loi ce qui avait été rejeté par le peuple en 2005 avec l'accord du Conseil constitutionnel, ce dévoiement, cette supercherie du Conseil constitutionnel, où ses membres eux-mêmes, euh, s'il y avait un tribunal, euh, alors là, les, les universitaires vont dire à ah, bruto populiste, voilà, s'il y avait un tribunal populaire, ou même pas populaire au sens de, du petit peuple en armes, plein revanchard et frustré, non. Peuple représentant peut-être toutes les classes sociales, parce que quand on a... Jean-Christophe Picard qui fait partie d'Anticor qui est un réseau remarquable de lutte contre la corruption et regardez sur internet Thinkerview sur Youtube vous verrez que cet homme est loin d'être un révolutionnaire et par contre son réseau est remarquablement structuré pour dénoncer d'un point de vue juridique les, les corruptions qui, qui existent dans plusieurs affaires dans l'utilisation et surtout le non-utilisation du droit par les dominants pour, pour que les riches payent leurs impôts, pour que les riches payent ce qu'ils doivent à la collectivité donc le réseau anticorps est très fort sur ce, sur ce secteur-là et d'ailleurs ils disent eux-mêmes que normalement la justice devrait se mobiliser parce qu'il y a dans le code pénal notamment un article qui parle du détournement de biens publics par négligence et Jean-Christophe Picard nous montre bien que souvent les élus ne vont pas utiliser le code pénal pour sanctionner l'usage qui a été fait de l'argent public par des, des corrompus. Et il se fait lui-même, finalement, l'auxiliaire du corrompu en ne voulant pas porter plainte, alors même que la personne a mal géré ou a utilisé par détournement, comme c'est le cas souvent des fonds européens, des fonds français. Là, il donne l'exemple de Corse qui inventait... Euh, le fait qu'ils possédaient des terrains euh, pour recevoir des subventions européennes, euh, comme les Corses ont fait voter des morts euh, à une autre époque, eh bien, il y a effectivement une justice fiscale qui ne se fait pas, et Anticor, qui regroupe presque une centaine de groupes locaux, euh, essaye de se, de se porter en justice, d'ester en justice, comme on dit, euh, pour pouvoir justement dire, nous les citoyens, on ne veut pas laisser ça quand même, ils utilisent nos impôts, et on a bien là un gros problème au niveau du droit quand les élus ne veulent pas vérifier le bon utilisation des subventions. Et si on commençait à avoir des comités de vigilance autour des subventions qui sont données aux entreprises depuis tant d'années, les milliards et les milliards qui ont été donnés depuis la soi-disant crise de 1974 aux entreprises, eh bien, on serait surpris de voir que si on additionnait tous ces milliards et si on faisait un calcul précis de la manière dont ils ont été utilisés pour redresser la barre ou autre, on serait sans doute. J'invite les économistes, justement, à faire ce type de calcul pour voir si on aurait aujourd'hui un déficit public et si la dette de l'État serait toujours aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose à nouveau une pause musicale et cette fois-ci, ça sera une chanson d'amour pour sortir de cette vision tellement glauque de l'humanité qu'elle en devient désespérante.
1: e di noi questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno. Che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me. Reste parlami di lei se ancora l'amore disciolto in lacrime ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi, io e te lo stesso. Amico, cerca me E ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi La prima esperienza fallimentare chi era lei Amico, era ieri le vele le hai spiegate ormai e tu ragazza pure tu che arrossi se la mano andava giù. ritorna a pensare che sarai madre ma di chi di lui che è innocente che non si dica figlio di io e te Merci.
0: Nous retrouvons sur cause commune, la voie des poussibles, 93.1. Notre émission « Les mondes rêvés de Georges » se penche aujourd'hui sur euh, l'ouvrage des Pinson-Charlot, « La violence des riches », chronique d'une immense casse sociale. Et la lecture de cet ouvrage, finalement, euh, a ouvert la porte à une réflexion plus globale sur la corruption. Je voudrais finir justement cette première émission sur euh, une petite montée en généralité, il y aura bien sûr euh, plusieurs émissions consacrées à, à cet ouvrage. La richesse de, de sa documentation nous permet de, de partir finalement de certains tableaux, de certaines descriptions pour euh, pouvoir euh, effectuer des comparaisons et, et des ouvertures euh, entre guillemets théoriques. Et justement aujourd'hui cette ouverture théorique, c'est ce, cette relation entre le mode de fonctionnement du capitalisme mais aussi les illégalismes des dominants qui sont rarement puisque puisqu'on ne parle dans les médias que de la délinquance, et la délinquance renvoie essentiellement aux classes populaires, aux sous prolétariat, soit au trafic de, du cannabis, des jeunes de cité, qui est le thème central, soit les vols à l'arraché, toutes les formes home-checking et toutes les formes d'agression qui proviennent souvent largement, statistiquement, des classes populaires devenues sous-prolétariats, au prélèvement direct, à usage privé, comme je le dis pour donner une définition un peu plus sociologique euh, par rapport au terme de délinquance. Parce que prélèvement direct, ça renvoie, comme je le dis souvent, euh, au prélèvement obligatoire de l'État. Et comme je le dis là aussi souvent, euh, les historiens ont bien montré que l'État, c'est d'abord des êtres humains qui, euh, à l'origine, étaient des chevaliers en armes et qui ont pillé des villages qui se sont créés une noblesse, une aristocratie, euh, qui ont commencé à cultiver leur grandeur si vous lisez les ouvrages des princes, les livres de la noblesse chevaleresque, les principes d'éducation chevaleresque, vous verrez avec de très belles écritures d'ailleurs, les beaux principes éthiques pour essayer de freiner un petit peu les ardeurs de ces chevaliers va en guerre Et d'ailleurs ce sont des textes très très beaux qui donnent à voir la droiture. Le sens du respect, la morale, l'éthique, etc. Et voilà, donc en, en tous les cas, ce qui, ce qui s'appelle prélèvement obligatoire, eh bien, à l'origine, est un prélèvement, voilà, de, de, en violence. Et les dominés, qui souvent n'ont d'autre possibilité que de passer par des syndicats quand ils sont autorisés pour demander poliment à l'État une redistribution, parfois collective, des biens. Donc ça, tout ça relève de termes très précis. En sciences sociales, on parle de biens publics indivisibles. Derrière cette expression, c'est simplement le fait d'avoir gratté au dominant quelques centimes sur le RMI ou sur le SMIG, Eh bien, c'est prélèvements à usage privé. C'est une façon, de non pas de faire un clin d'œil à action directe, mais de, de dire qu'effectivement, c'est contre... Les actions collectives classiques, ce n'est plus de l'action syndicale, c'est du vol, c'est du prélèvement direct à usage privé. Et alors Il peut y avoir du banditisme social, il est très rare, Robin Desbois, hélas, n'existe pas. Il peut exister au compte-gouttes. Euh, Charlie Bauer, qui était un des lieutenants de Messrine, racontait dans son ouvrage « Fracture d'une vie » par chez Seuil, que quand il détournait des 38 tonnes à une époque, eh bien, une partie du camion était laissée au milieu de la cité pour que les gens puissent se servir. On a aussi des pratiques d'écaïd, de, des, des cités qui donnent de l'argent aux, aux, aux familles nécessiteuses, aux mères qui sont seules avec des enfants, mais bien sûr, dans la logique mafieuse, c'est toujours avec une contrepartie, hein, s'acheter une respectabilité pour laisser le, le commerce tranquille et aussi, de l'autre côté, pouvoir mieux exploiter les femmes en prostitution. Donc, à côté effectivement de, de ces formes de... De, de délinquance euh, voilà, euh, classique. On a, euh, on a aussi euh, essentiellement voulu centrer ce, le propos euh, sur la délinquance en col blanc, la délinquance des, des riches sous toutes ses formes que j'appelle corruption. Et la corruption a de multiples définitions. On, on voudrait dire ici qu'il ne s'agit pas de reprendre une définition de la corruption, ce qui nous entraîne vers le culturalisme. On n'a pas de Finalement, de, de représentation, d'ancrage social précis, on se contente de reprendre finalement une catégorie proche du pénal. Et euh, voilà, la corruption, c'est l'acte de faire. Non, Il s'agit de sociologiser la corruption, de montrer qu'elle est associée au capitalisme, qu'elle est associée à la recherche de l'argent, et surtout qu'elle est associée à des stratégies concrètes, organisées, systématiques de liaison entre le capitalisme et le capital, la capitalisation systématique. Le capital va au capital, mais quand les juristes vous aident à l'optimisation fiscale, on est dans la corruption. Euh, le capital va au capital, mais quand les hommes politiques euh, font des lois de défiscalisation pour permettre euh, d'avoir encore plus d'argent euh, euh, et de payer moins d'impôts, que ce soit le mécénat culturel ou que ce soit la défiscalisation euh, dans certaines niches fiscales comme aux Antilles, c'est de la corruption. Quand on, a, on accorde des primes extraordinaires aux agents de la haute fonction publique et des grands corps de l'État, on appelle ça les grands corps de l'État et non pas les petits corps de l'État. Comme disait Bourdieu, les adjectifs renferment des concessions politiques, tout, tout, tout l'ordre social est aussi enfermé dans les adjectifs, petit peuple, grand corps de l'État. Donc la corruption n'est pas un fait individuel. La corruption n'est pas pensée comme un, le méchant capitaliste qui euh, ne respecte pas les règles du jeu. Euh, elle est pensée ici comme un effet structural, c'est-à-dire un effet de système, c'est-à-dire le néolibéralisme comme étant euh, une voyoucratie organisée à l'échelle mondiale, c'est-à-dire euh, le fait de se libérer des carcans nationaux, des états de droit, le fait d'être dans le transnational comme les mafias, Hein, euh, qui euh, circulent, euh, passent d'une région à une autre. À l'époque euh, des premières brigades du Tigre de Clémenceau, euh, c'était justement pour lutter contre les bandits qui passaient d'un département à l'autre, alors que la justice avait du mal à voir ce qui se passait dans la région d'à côté. Eh bien là, la, la mafia internationale a réussi euh, ce que, au niveau national, les polices nationales ont, avaient été parvenues à juguler à un moment donné, en nationalisant la police et en, en nationalisant les fichiers. Eh bien voilà la, la mission est réussie le capital international avec les paradis fiscaux, tout ce que l'on sait sur les optimisations fiscales etc c'est ben, ça, ça la corruption. En fait le, repenser le néolibéralisme, repenser cette économie politique organisée, des pouvoirs politiques comme je viens de le dire qui se dessaisit au niveau de l'Europe qui permet de, de, de casser l'accès aux politiques puisque l'Europe personne finalement sait où c'est et les technocrates sont inaccessibles et on ne vote pas pour eux. Et, et derrière la soi-disant impuissance des hommes politiques euh, par rapport euh, aux multinationales, il y a surtout l'organisation concertée, organisée, par des gens qui se connaissent dans les grandes écoles et qui, certains seront dirigeants de multinationales, les autres dirigeants politiques, ils se connaissent, ils ne sont pas opposés, comme on le croit, avec euh, cette idée d'impuissance des États nationaux face aux transnationales. Le, le concept d'oligarchie, des pinsons charlot, nous, nous permet de penser ce capital social commun, ces, ces circulations, ces connexions, à travers euh, aussi toutes leur secte. Euh, récemment, on a découvert... Euh, qu'il y avait euh, voilà, des, des organisations qui réunissaient des journalistes, d'hommes médias officiels, des hommes politiques et des, et des grands financiers, notamment dans cette secte qui s'appelle le siècle, qu'a traversé à un moment donné euh, Emmanuel Macron, et, euh, ou David Pujadas, par exemple. Et, donc voilà, j'invite les sociologues à aller faire de l'ethnographie et de la sociologie cachée dans ces milieux-là, ces milieux de pouvoir, afin de poursuivre l'œuvre des Pinsons Charlot sur euh, l'organisation. Euh, euh, généralisée de, de la corruption. Alors, la corruption, je le disais, est structurale, mais elle est euh, une pratique de prédation qui permet, en fait, euh, par une position de pouvoir dans l'État, mais parfois hors de l'État, en tout cas dans avec un effet de pouvoir, comme dirait Michel Foucault, et non pas simplement penser le l'État ou les positions politiques officielles, mais plutôt les effets de pouvoir, les positions de pouvoir. Donc, une pratique de prédation qui permet, grâce à une position de pouvoir, d'acquérir directement, donc pour soi ou indirectement, c'est pour les copains, dans le cadre du népotisme ou du clientélisme, pour les copains, euh, légalement ou illégalement, on verra que la corruption peut être parfaitement légale, et on l'a vu déjà avec euh, quelques exemples donnés sur la justice, euh, des avantages donc, euh, en faveur d'un particulier. C'est toujours en nuisant au service public. Donc là, cette perspective-là, de la position de pouvoir et, et de ne de, de, de pas séparer le légal ou l'illégal, peu importe, ça permet en fait, d'essayer d'avoir un outil euh, minimaliste qui nous permet d'entrer dans bien autre chose que le policier qui demande un billet euh, ou euh, les petits trafics divers des fonctionnaires. Mais là, il s'agit de penser le capitalisme dans sa dimension néolibérale aujourd'hui afin de voir qu'il y a une volonté systématique de piller l'État, une volonté systématique, non pas simplement de s'enrichir, que les bourgeois fassent de plus en plus d'argent, mais aussi de s'attaquer au bien commun, de s'attaquer au service public, de s'attaquer à la démocratie, de s'attaquer à tout ce qui fait la civilisation démocratique. Donc il y a une logique, une pente autoritaire, voire totalitaire, comme disent les pins charlot, parce qu'il y a la remise en cause systématique du droit. Et c'est aussi peut-être la... La première définition qui, qui vient à l'esprit quand on parle de corruption, c'est la remise en cause du droit, mais dans son inception la plus générale. C'est-à-dire que, à travers le terme de corruption, il s'agit d'à la fois euh, de traquer un illégalisme formel, mais aussi un état de putréfaction. C'est-à-dire euh, ce que euh, les définitions officielles... Euh, évoque sous l'appellation d'altération par décomposition. Voilà. La corruption des chairs. Euh, il y a une décomposition. Et bien là, la décomposition morale, la décomposition, c'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est une certaine forme de démoralisation euh, du capitalisme traditionnel. Alors pas être démoralisé au sens euh, émotionnel, mais la démoralisation au sens de amoralisation par rapport à un certain, une certaine forme de de capitalisme qui a pu exister, qui était voilà, parfois mafieux, mais parfois moral, avec euh, des entrepreneurs qui investissaient, qui donnaient du travail, certes avec du paternalisme, certes avec de la domination, mais en tous les cas avec un certain nombre d'acceptation de règles en euh, termes de, de prélèvements sociaux. Euh, voilà, donc... Euh, le modèle idéal de ça, c'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, la social-démocratie, et eh bien ce modèle-là a volé en éclats, et la voyocratie s'est instituée, s'est incrustée dans l'État, elle, elle existe de plus en plus à travers les capitaux flottants, à travers cette logique-là. Et c'est de ça dont on, dont on va parler, grâce à cet ouvrage, en s'appuyant, euh, sur euh, des portraits, sur des micro-faits euh, qui sont autant de petites histoires dans la grande histoire du pillage et, et c'est cette grande richesse des Chalot qui charlot qui va nous permettre de, de, de brosser plusieurs émissions autour du néolibéralisme, autour de la corruption et donc d'une certaine façon ça nous permet de penser de manière plus générale la structure actuelle des classes sociales.